0: Bonjour, je suis Caroline Renou, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE. Ainsi que de People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec YouMatter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast Trajectoire. Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme de People for Impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Grégory Schrodlingen, bonjour. Bonjour. Avec plus de 20 ans d'expérience dans la finance, dont 6 en tant que directeur financier, vous avez travaillé pour des grands groupes comme Deloitte, Air France, KLM, Eutelstat, Accor, puis le cabinet d'audit Mazar. Fort de vos compétences dans le monde financier, vous êtes maintenant formé aux enjeux de la RSE afin de faire le pont entre ces deux mondes. Alors, pour commencer Grégory, une question qu'on peut se poser fréquemment. Quel est le lien entre la RSE et la finance Est-ce que c'est vraiment compatible
1: Ma réponse va évidemment être oui. Les enjeux RSE sont en train de s'intégrer aux projets globaux, transversaux des entreprises et de leur transformation. Ça passe de fait par les business models qui vont être impactés et les directeurs financiers ont l'habitude, sinon le devoir, de faire travailler et évoluer ces business models. D'ailleurs, les financiers ont l'habitude de maîtriser les informations capitales dans les entreprises. Euh, la, tout ce qui crée euh, la valeur, maîtrise de ces, cette création de valeur. Donc les capitaux en général, mais donc pas que financiers, on, on y reviendra. Euh, la rentabilité des opérations et l'organisation optimale pour obtenir cette rentabilité. La RSE va s'intégrer de plus en plus dans ces process. Euh, et pour transformer durablement nos entreprises, les financiers doivent accompagner ce changement.
0: Et alors, on parle beaucoup de financier versus extra-financier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça signifie et, enfin, Quelle est la différence et le lien qui peut y avoir entre les deux
1: En effet, on a opposé pardon, le financier et l'extra-financier en décrivant l'extra-financier, j'allais dire étymologiquement, comme ce qui ne touche pas à la finance. Or, on doit désormais plutôt penser à toutes les données RSE qui vont devoir être suivies, les imaginer, et elles vont entrer à l'avenir dans un autre type de valorisation. On parle à ce titre de comptabilité intégrée, notion à laquelle je préfère plutôt celle de multicapitaux.
0: Alors, comptabilité intégrée, si je comprends bien, c'est le regroupement de ces données financières et de ce qu'on appelle ces données extra-financières, c'est bien ça
1: Absolument, dans un seul et même document.
0: Et alors, quel est le rôle des directions financières face à la RSE et face à ces enjeux
1: eh bien, Les financiers s'intéressent maintenant aux autres données que celles purement financières et se rendent compte des enjeux pour les entreprises sociaux et environnementaux. Pour l'instant, dans les DEU, les reporting en France, les données ne se parlent souvent pas, ou en tout cas ne sont pas directement liées. On sépare donc toujours le financier et l'extra-financier. Or, il faut un certain savoir-faire pour s'adapter dans les années à venir et créer le pont entre la RSE et la comptabilité des entreprises, entre donc les données financières et extra-financières. Les directions financières doivent développer ces compétences pour faire ce lien. Par exemple, euh, comprendre l'enjeu du net zéro de la gestion des déchets. Il faut se former pour comprendre, analyser, maîtriser les chiffres en jeu et ainsi les, les valorisations qui en découlent aujourd'hui ou vont en découler encore plus à l'avenir. Cela passe nécessairement par les financiers qui ont à la base les valeurs comptables dans leur système, tous les contrôles internes pour la production de ces chiffres et pourront donc intégrer dans ces, ces, ces flux d'informations les données de durabilité. A titre d'exemple, moi j'ai pu constater que la moitié de mes pairs directeurs financiers, mm -hmm. ont déjà intégré la production euh, de ce qu'on appelle les DPEF, les déclarations de performance extra-financière, euh, qui sont un premier pas vers l'application de la taxonomie européenne.
0: Mais alors, Si je comprends bien, euh, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que euh, la finance, la façon de comptabiliser est vraiment euh, complètement en train d'évoluer et d'intégrer euh, ces, ces, ces valeurs extra-financières qui vont avoir la même importance que les valeurs euh, financières
1: même importance, euh, pas forcément à très court terme. Ah. Je dirais que euh, ces, les, ces données vont... vont et C'est le lien avec l'approche la, la, multicapitaux que je décrivais tout à l'heure. Mm -hmm. Je dirais que ces informations vont en fait permettre euh, de nouvelles valorisations. D'accord. On, on voit bien en fait quelque part que le net zéro... Euh, Donc c'est
0: quoi C'est valorisation du compte de résultat qui prendra en compte euh, le carbone par exemple
1: par exemple, on peut donner un autre exemple que, qui est assez connu sur la place de Paris, qui est le IPNL e de Kering, mm -hmm. le groupe de luxe. Euh, ce IPNL, e en fait, a valorisé l'ensemble de la taxonomie à venir, donc des enjeux sociaux et environnementaux, les a valorisés avec des tables de valorisation et des modèles qui sont disponibles sur leur site internet et qui donnent, en fait, un résultat net comptable et un résultat net, ensuite, net de cette IPNL. E
0: donc, c'est-à-dire un résultat net qui prend en compte euh, euh, le carbone, la biodiversité, carbone, euh, les enjeux de sociétaux. Ut
1: utilisation des sols, euh, fresh water use, comme on dit en anglais. Ouais.
0: Et alors, euh, je reviens très rapidement euh, sur ce mot taxonomie, bon, oui. qui est un mot qui fait un peu peur. On a déjà fait un podcast dessus, donc l'objet, ce n'est pas de revenir là-dessus. Est-ce euh, que vous pouvez juste en deux, trois phrases nous expliquer ce que c'est
1: la taxonomie européenne est en fait une, une préparation justement euh, du droit européen euh, qui a été issu en avril 2021 pour sa nouvelle, dans sa nouvelle directive euh, qui s'appelait auparavant la NFRD, Non-Financial Reporting Directive. Euh, donc cette nouvelle directive européenne euh, prévoit un certain nombre de, de donc une taxonomie, c'est-à-dire un plan de compte, pour, mmh. en termes très comptables, euh, qui va en fait permettre à tout le monde de parler le même langage sur les enjeux RSE, plutôt que de laisser à chacun la liberté de présenter selon son format ou son bon vouloir tous ces enjeux, qui sont quand même assez nombreux et parfois euh, qui peuvent s'entrecouper. Donc cette taxonomie tout simplement, permet tout simplement pardon, de, de classifier euh, et de, de se comparer ensuite, évidemment, quand tout le monde l'appliquera de manière uniforme. Donc ça, c'est un enjeu qui est complètement euh, euh, indispensable, en fait, quelque part, à l'application euh, d'une politique RSE internationale. Puisqu'en fait, tant qu'on n'a pas un cadre de travail commun, mmh. on ne peut pas se comparer et présenter des comptes euh, contrôlables et auditables. Et j'ajoute que euh, la directive européenne précise bien que ces données devront être auditées.
0: Très bien, merci. Et alors, euh, taxonomie, reporting extra-financier, NFRD, etc. Euh, Est-ce que, Grégory, vous avez une idée de, des tendances euh, que, euh, auxquelles vont avoir affaire euh, les financiers dans les euh, deux, trois années à venir
1: Bien sûr, tous les financiers euh, sont en train de se préparer et vont s'y préparer tous encore plus. Je l'espère, je ne les connais pas tous, <rire> personnellement. Euh, mais non, la tendance est là. D'accord. Elle, elle, se, elle se voit, elle se Ce sent. Ce que vous voulez
0: dire, c'est que vous, vous sentez bien que chez les financiers, il y a vraiment euh, aujourd'hui une prise en compte dans les entreprises de ces sujets.
1: Oui, oui. Comme je le disais, ils ont déjà pour une bonne part intégré la production de la DPEF et des, do des données pardon, qui, qui nourrissent cette DPEF. Euh, ils ont tous bien compris qu'une nouvelle taxonomie voulait tout simplement dire l'intégration euh, dans leur système de de production de chiffres, euh, de, 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 de nouvelles données. Euh, et donc, très concrètement, euh, il faut s'y préparer euh, mmh. dans les systèmes, dans les formations. Il faut que tout le monde sache de quoi on va parler. Et ça, ce sont des sujets euh, assez lourds, puisque complètement transverses. Il va falloir que les financiers, les contrôleurs de gestion, les comptables, tous ceux qui euh, touchent de près ou de loin à la production du chiffre, euh, euh, comprennent et maîtrisent euh, ces nouveaux enjeux. Euh, on va donc euh, sans doute tendre, si on se projette un peu plus dans l'application la, 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 de cette euh, taxonomie, euh, vers des, des évaluations financières pour l'extra-financier, ce qui va de, de fait tuer l'extra-financier puisqu'il sera intégré à, au financier. Ce qui euh, est plutôt
0: une bonne nouvelle
1: alors, mon point de vue est que cela est assez nécessaire pour changer rapidement mmh. les business models des entreprises.
0: D'accord.
1: Il faut savoir de combien on parle, oui. comment, et, enfin, comment et de combien on va devoir changer nos business models. Et comme les consommateurs, pour prendre un peu de hauteur, sont au centre de manière directe et indirecte de tous les produits produits par les entreprises... On entre, euh, on entre ici dans des systèmes euh, où les financiers vont devoir en fait euh, répondre à, aux attentes et aux questions non seulement euh, de la sphère financière, des oui. analystes, des marchés de capitaux, mais également euh, des ONG mm des consommateurs de tout, euh, j'allais dire tout à chacun, prenante. voilà donc mmh. tous les citoyens qui auront euh, de fait un intérêt puisqu'on les, les, les enjeux environnementaux surtout sont maintenant euh, de plus en plus euh, connus du grand ouais. public et en train de se déployer, de se développer, c'est très positif et, et, et il faut pour cela que les financiers quelque part euh, prennent leur rôle
0: mmh.
1: et jouent leur rôle à plein.
0: Très bien. Euh, Est-ce que vous pourriez me donner un, un exemple de mission que vous avez réalisée pour une direction financière euh, qui se dit bon bah voilà maintenant c'est moi qui vais prendre en compte euh, le, le reporting extra-financier c'est moi qui vais l'intégrer parce que euh, euh, c'est vrai que euh, à l'origine ce sont les directions euh, développement durable euh, qui, qui, qui ont commencé à s'occuper de tout ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, J'ai effectivement moi-même développé euh, plusieurs de ces DPEF. Euh
0: Donc DPEF
1: Déclaration de performance extra-financière. En le rappelant, bien sûr. Euh, donc euh, c est, c est, euh, ces exemples-là vont être en fait différents d'un business model à l'autre. Donc mm. c'est votre exemple de, que, de votre exemple, pardon, que les, les directions RSE les prises au départ, euh, les éprises ces enjeux au départ. Euh, ne me paraissait pas étonnant. En revanche, assez rapidement, euh, à partir du moment où cette euh, information est justement publique, la DPEF mmh. étant euh, pour mémoire une partie intégrante du rapport de gestion des entreprises, euh, il fallait nécessairement qu'un jour ou l'autre, les financiers soient euh, responsables, comptables, au sens anglo-saxon mmh. du terme, euh, de, la, de la notion qui allait être mise à disposition du public. Donc, euh, j'ai effectivement mis en place des, des DPEF et donc des collectes de données qu'il faut agréger comme une comptabilité tout simplement, euh, selon donc euh, des plans de compte ou en tout cas des taxonomies qu'on avait nous-mêmes inventées, euh, puisqu'elles n'étaient pas données par le droit euh, ni européen ni français. En se bon, faisant, pour être très clair, euh, ben, on, on fait la somme de consommation de CO2, de... on fait la somme de consommation énergétique, on fait la somme de flux d'eau, euh, de flux euh, plus ou moins polluants, ou justement de dépollution sur ces flux polluants, etc. etc. Euh... Ça, ces exemples sont extrêmement concrets, puisqu'en fait, on pouvait d'ores et déjà euh, les intégrer à des systèmes comptables. À ma connaissance, la plupart des financiers ne l'avaient pas intégré à leur système. Certains l'ont fait, justement, les, années, les deux dernières années, dans le cadre de la préparation à cette taxonomie européenne, puisque, euh, d'une, tout le monde savait très bien que ça allait être appliqué, et de deux, euh, et bien le, les citoyens, le public et la sphère financière étaient de plus en plus euh, sensibles, en fait, à, la, à certaines données, en ce moment, pour être très concret et très clair, c'est surtout de la production de CO2 et oui. les fameux euh, chemins vers le net zéro mm -hmm. que tout le monde voulait absolument regarder et euh, quelque part euh, auditer.
0: Et alors, ça concerne euh, quel type d'entreprise Parce que bon, il y a les grandes entreprises qui sont certes équipées pour faire ce genre de choses, mais euh, les PME, les ETI, les startups qui deviennent des licornes, euh, qu'est-ce qui est concerné par, euh, par ça
1: Alors, la taxonomie à proprement parler euh, va devoir être retranscrite en droit français et c'est ainsi qu'on saura exactement les seuils, euh, seuils d'entreprise qui, euh, qui seront soumis à cette CSRD, cette directive de taxonomie. Bon... Euh moi, je préfère être un peu plus généraliste et, et préparer, euh, quelque part, le fait que, de toute façon, nos, nos différents interlocuteurs ne seront pas nécessairement que euh, les marchés financiers et l'application stricte du droit européen retranscrit en droit français, mais surtout, encore une fois, les ONG, les citoyens, qui vont tous s'intéresser à ces sujets-là. Et donc, quelque part, même des PME euh, non soumises, si elles ne le sont pas, euh, à, ce, à, ce, à cette obligation de publication... De, seront quand même, euh, euh, j'allais dire, redevables, oui. éthiquement, euh, moralement, de ces données.
0: Grégory, vous nous parlez de taxonomie, qui est une euh, législation euh, européenne. Euh, on parle aussi euh, de l'ISSB, euh, qui pour le coup serait un référentiel international. Comment est-ce qu'on est qu s'y retrouve dans tout ça Et est-ce qu'il y a un lien entre euh, tous ces référentiels
1: c'est une très bonne question. Effectivement, euh, beaucoup d'organismes émergent au niveau international et se structurent euh, pour permettre en fait une production, euh, euh, j'allais dire, rationnelle de chiffres. On parle d'ailleurs, dans, dans, pour faire référence à tous ces organismes de soupe alphabétique ou alphabet soupe en anglais, et, et c'est vrai que ça a été un peu confus au départ. On peut nommer euh, des task forces comme la TCFD, des organismes comme le CDSB qui sont euh, tous apparus un peu euh, Vous naturellement. Nous expliquer...
0: Ces acronymes bien TCSB sûr, euh...
1: Bien sûr, bien sûr. Task Force for Climate Financial Disclosure. Euh, les Initiatives Internationales. À chaque fois, ce sont des initiatives euh, internationales. À chaque fois euh, privées euh, ou privées pour la quasi-majorité, et qui, en, en revanche, euh, ce sont on peut également donner pardon la, une des plus importantes à une époque qui était la, la CDP, la Carbon Disclosure Project, mmh. qui était, était toutes, en fait, des, des, des volontés de donner plus d'informations à tous les acteurs.
0: D'accord. Et
1: pas forcément que financiers. Et c'est ça qui est vraiment euh, majeur, c'est que, quelque part, euh, tous, ces, euh, tous, tous ces organismes, toutes ces entités euh, qui avaient toutes des, euh, des structures très différentes, euh, bah, des partenariats, des, des organisations très différentes, ont décidé de toutes s'organiser et de se rallier, si je puis dire, sous des bannières pour être le plus efficace ou impactante possible. Et c'est ça, le véritable enjeu. L'ISSB, l'International Sustainability Standards Board, qui est le pendant, en fait, pour la RSE, de l'IFRS Board, que les financiers connaissent bien. Euh, et effectivement, l'ISSB a fait parler de lui, puisque, un, nouvellement formé, et deux, vient de nommer à sa tête une figure assez emblématique, Emmanuel Faber, pour ne pas la nommer.
0: Et alors, pour ces entreprises euh, bon, qui n'ont pas euh, l'historique et les moyens des grandes entreprises, est-ce qu'il y, euh, est qu y a des méthodes et des outils euh, qui, qui, qui existent pour elles
1: Les outils sont en train de se développer, euh, donc là-dessus, euh, je ne vais pas faire la publicité de de tous les outils qui sont tous en train de se déclarer et certainement à juste titre compatibles avec ces nouveaux enjeux. Euh, moi, je dirais que c'est surtout les comptables et les financiers qui ont besoin de s'y préparer parce que les outils suivront nécessairement et sans trop de difficultés. Euh, même s'il faudra évidemment un certain temps d'adaptation. Euh, moi, je pense que les vrais enjeux sont dans la formation pour la bonne compréhension de ce qu'on reporte quelque part. Euh, ça, c'est l'enjeu capital. Il mmh. faut absolument que quand on fait la somme de différents euh, niveaux de consommation de CO2, donc pour être très concret, euh, les fameux scopes 1, 2 et 3 d'émissions, il faut que chaque comptable financier soit capable de regarder comment ces chiffres sont construits pour pouvoir en fait en faire une somme qui soit cohérente. Mmh. Tout simplement.
0: Et alors, vous êtes vous êtes dans le secteur de la de, de la finance. Enfin, dans, vous êtes financier depuis une bonne vingtaine d'années. Qu'est-ce que vous avez observé dans l'évolution de votre métier et comment, à votre avis, ce métier va évoluer
1: alors ça c'est un sujet euh, majeur, mmh. euh, alors moi je dirais, euh, plusieurs, il y a plusieurs points à votre, à, de réponse à votre question. La première, euh, les financiers ont, ont ouvert une brèche sur le sujet RSE, donc mmh. très longtemps ils sont restés je trouve assez hermétiques. En tout cas, c'était c'est un ressenti. Hein. Je, certains pourront bien sûr argumenter le contraire, euh, mais moi je pense pas que. Moi. que... <rire> merci. Je dirais que <rire> merci de me donner raison. En tout <rire> cas, et, et je pense que ça y est, les choses changent pour être très clair. Euh, les CFO ont enfin intégré et toutes les directions financières et certainement euh, aidées ou poussées par euh, les directions euh, oui. générales. Euh, je ne sais pas d'où est venu le changement, mais en tout cas, il se sent maintenant euh, puisque la finance durable émerge enfin.
0: Ça fait combien de temps cette évolution Ces deux ans
1: Alors on peut, il y, y, y a plusieurs éléments euh, qui ont jalonné en fait ce changement et cette ouverture. Je dirais que le plus notable est une fameuse euh, une fameuse letter to CEOs en, en bon français, euh, qui est un, une lettre d'information qu'on voit depuis plusieurs années le président directeur général de BlackRock. Mm -hmm. BlackRock, c'est le plus grand fonds de pension euh, international et un des plus grands gestionnaires d'actifs, sinon le plus grand gestionnaire d'actifs euh, au monde. Juste pour l'ordre de grandeur, de, pour que tout le monde l'ait à l'esprit, euh, c'est... Euh, ils, ils ont sous gestion environ 10 000 milliards de dollars. Donc, c'est un montant euh, extravagant, à peu près 5 fois le PIB de la France.
0: Et ils sont basés aux états unis c'est ça
1: Absolument, mm -hmm. euh, mais évidemment euh, parfaitement internationaux. Et donc, depuis plusieurs années, ce, ce PDG... Euh, en fait, structure sa communication à travers une fameuse letter to CEO. Ouais. en début 2000... d'année, c'est
0: ça. Exactement, en hein janvier.
1: Mmh. Celle de 2022 vient de sortir, elle est passionnante. Et justement, celle de 2020 mmh. a fait la part belle, et si rien ne le dire, je vous invite à la lire, euh, à la finance durable, en expliquant que, de toute façon, et je pense qu'il avait raison de le faire, que de toute façon, il n'était plus question de parler de, de business model, de business plan à plus de 5 ans sans expliquer comment on allait faire face aux enjeux climatiques. Oui. Et il avait raison. C'est un fait. Désormais, il faut commencer à comprendre tous les enjeux qui vont, avoir, euh, qui vont impacter les, les plans à 5, 7, 10 ans, puisque de fait, on va être impacté. Donc ça, c'est une brèche assez importante quand même. C'est un marqueur symbolique assez important. Euh, et, et évidemment, on peut euh, ajouter évidemment la taxonomie européenne qui, mmh. euh, de fait, permet ce, ce, ce nouveau changement de paradigme. Et je pense que les CFO, désormais, une fois la brèche ouverte, s'y préparent très fortement. Et j'ajouterais, c'est le deuxième élément pardon à cette réponse, qu'il ne faut surtout pas voir les financiers comme des gens euh, trop concrets ou trop, euh, euh, j'allais dire, figés dans leur certitude. Il oui. ne faut pas oublier que les financiers ont déjà fait énormément... Enfin, font partie de, de tous les projets de transformation d'entreprise, de tous les projets de rationalisation, de mode de production, mm. de mode de gestion, et qu'ils ont donc une habitude forte de la robotisation, de l'automatisation, de tous ces enjeux-là. Donc, en fait, c'est des sujets de transformation en général, des entreprises auxquelles les, les financiers, en fait, sont habitués. On ne peut pas dire qu'ils soient particulièrement dans une tour d'ivoire.
0: D'accord, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont compris euh, l'importance de ces sujets qui est lié à la réglementation européenne, aux fonds d'investissement, notamment les très gros fonds américains euh, qui poussent, euh, hop, ils déroulent, c'est ça
1: Je pense même que c'est... Le... Avant même que les obligations soient là, ils ouais. se préparent nécessairement au changement euh, business. D'accord. Par
0: définition, presque. Et alors Grégory, pour conclure, euh, pourquoi est-ce que vous pensez, si vous le pensez bien sûr, que le lien entre rentabilité et durabilité est important
1: Je pense que l'exemple qu'on vient de citer du, du patron de, de BlackRock est un exemple flagrant, donc je ne vais pas le, le répéter. Euh, mais en tout cas, on, on, on peut essayer de prendre un peu de hauteur et dire que bien sûr, les capitaux désormais ne sont plus que financiers cette fameuse notion de multi-capitaux euh, que par ailleurs je, je, je suis en train de, de déployer avec une cohorte dans un, un MBA, euh, euh, dans une école de commerce euh, qui, qui s'appelle dont le, le titre pardon, est le « Chief Value Officer oui. ». Nous défendons ensemble euh, l'approche multi-capitaux, c'est-à-dire que les capitaux, notamment euh, naturels et sociaux, ne sont pas infinis, oui. et qu'il faut donc quelque part travailler à rentabiliser ces capitaux au sens le plus noble du terme. Euh, je dirais que les limites de ces capitaux, notamment naturels, euh, sont réelles et qu'on doit nécessairement les appréhender dans nos modélisations et dans nos valorisations.
0: Et que jusqu'à jusqu maintenant, ce n'était pas, euh, pas le cas
1: Absolument pas.
0: D'accord.
1: En, en tout cas, pas assez. Euh, puisque ces, fameux, ces fameuses limites planétaires dont ouais. on commence à être... Euh,
0: très conscient. Très conscient, exactement,
1: <rire> ou en tout cas qui se diffusent de plus en plus, et c'est pour le meilleur, euh, n'était pas intégré dans les modèles de valorisation elle doit absolument l'être. Et je dirais que là-dessus, une fois qu'on a dit ça, je pense que les financiers ont également un, un, un rôle dans la durabilité qui va être majeur, qui est de, de mesurer les impacts de ces changements à court terme et surtout d'accompagner ces changements pour, j'allais dire, mesurer l'avancement, le degré mmh. d'avancement et la bonne réalisation de ces changements, phénomène auquel ils sont tous très habitués.
0: Très bien. Écoutez, Grégory, je vous remercie beaucoup. C'était passionnant. C'est un plaisir. Et c'est passionnant de voir que ce métier de, de financier change et intègre ces éléments. Merci. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast et tous les liens de référence, vous pouvez le retrouver sur le site de people for impact p e o p l -E P-E-O-P-L-E-4-I-M-P-A-C-T et de YouMatter Y-O-U-M-A-2-T-E-R Dernière petite chose, cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que retrouver l'intégralité des épisodes sur youmatter.world ainsi que sur peopleforimpact.com. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et retrouvons-nous très bientôt pour le prochain épisode.